0: Ich melde mich zurück aus dem Urlaub bzw. den ersten Schultagen meines älteren Sohnes. Wir hatten jetzt ähm, also Schulbeginn und dementsprechend einiges zu tun und die Aufmerksamkeit woanders. Aber jetzt äh, geht es wieder los mit den nächsten Folgen und heute gibt es die Erzählung von Malcolm und dieser Malcolm schreibt. Es war ein gewöhnlicher Tag im Leben eines jungen, sorglosen Mannes und plötzlich, ohne meine Vorwarnung, fühlte ich mich extrem krank und war am Zusammenbrechen. Ich ging zu meinem lokalen Doktor und nachdem er mich untersucht hatte, wurde mir gesagt, es wäre einfach ein Fall von Grippe. Ich bekam Antibiotika verschrieben und ging nach Hause. Als die Tage vergingen, verschlechterte sich mein Zustand und ich entwickelte sehr hohes Fieber. Ich konnte nichts essen oder trinken verlor sehr schnell an Gewicht. Am achten Tag schwankte ich zwischen Bewusstlosigkeit und Wachheit und meine Mutter entschied, mich zurück zum Doktor zu bringen. Ich war zu schwach, um, zu, um stehen zu können. Mein Onkel musste mich tragen. Der Doktor sagte, ich hätte eine doppelte Lungenentzündung und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen der zeitweiligen Bewusstlosigkeit kann ich mich nicht an viel erinnern von dem, was geschah. Ich erinnere mich vage, dass ich auf einer Liege nach hinten in die Ambulanz geschoben wurde und dann im Krankenhaus in die Notaufnahme. Dann kam ich kurz zu mir, als eine Krankenschwester mir eine Nadel für einen intravenösen Tropf in meinen rechten Arm steckte. Plötzlich hatte ich ein seltsames Gefühl von vollständiger Schwerelosigkeit und begann nach oben zu schweben. Ich war überhaupt nicht beunruhigt über das Erlebnis. Ich ging weiter hinauf, bis ich die Decke erreichte, die etwa neun Fuß vom Boden entfernt war und blieb dann dort. Zum ersten Mal seit mehreren Tagen konnte ich mich wirklich sehen, nicht in einem Spiegel, sondern meinen Körper, der regungslos unter mir im Krankenbett lag. Welch traurige und armselige Ansicht das war, eine furchtbare, graue, dünne Farbe mit tiefliegenden Augenhöhlen und Wangenknochen. Und doch trotz dieser grausigen Ansicht war da ein schönes Gefühl von ruhigem Frieden und Wohlsein. Ich nahm fast sofort ein hohes Empfinden von Wachheit wahr und es schien, als könnte ich alles und jeden auf der großen Station sehen und hören. Dann begann ich allmählich zu bemerken, dass ich nicht allein war und ich rede nicht über die anderen Leute auf der Station. Da war ein nicht sichtbarer jemand, der sich mir näherte. Eine unbeschreibliche, überwältigende Liebe begann mich vollständig zu umhüllen und mit ihr kam ein Gefühl von Freude, das nicht in Worte zu fassen ist. Ich bemerkte, dass überall um mich herum eine sanfte blaue Aura war. Später erkannte ich, dass ich diese Aura war. Dann sprach eine freundliche, aber allmächtige Stimme sanft zu mir. »Melkolm, Melkolm, es ist noch nicht deine Zeit. Geh jetzt zurück.« die beste Weise, wie ich diese Stimme beschreiben kann, ist, denke an eine Million elektrische Kraftwerke, die alle gleichzeitig arbeiten, und dies würde nicht einmal ansatzweise an die Energie heranreichen, die seine Stimme erzielte. Ich sage seine, weil es definitiv eine männliche Stimme war. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich zwei Tage später in einem anderen Bett aufwachte, auf einer anderen Station, und eine junge Krankenschwester sich um mich kümmerte. Ja, also das ist Malcolms Geschichte und die enthält ja einige Elemente einer klassischen NATO-Erfahrung. Es ist also der, die, die außerkörperliche Erfahrung da, er beobachtet sich selber, sieht seinen Körper, er hat ähm, kein Gefühl von Angst oder Panik, sondern ein friedliches Gefühl, als er aus seinem Körper ausgetreten ist und obwohl er sich selber da sieht und sieht in welchem Zustand sein Körper ist, hat er dennoch eben ein Wohlgefühl und ähm, er kann auch alles und jeden auf der großen Station sehen und hören. Also das ist auch dieses Wegfallen von sinnlichen Beschränkungen und diese Wahrnehmung, die über das normale Menschliche hinausgeht. Er beschreibt das weiter unten auch noch so, äh, ich fühlte, dass ich fähig war, jedes Ding oder jeden genau zu erkennen, indem ich einfach meine Aufmerksamkeit darauf richtete, ungeachtet der Distanz. Schließlich gibt es dann auch noch eine Begegnung mit einem unsichtbaren Wesen, mit einer Stimme, die ihm auch sagt, also es ist nicht deine Zeit, geh zurück. Und ich finde es interessant, wie er diese Stimme beschreibt, also Elektrizität, ähm, da stelle ich mir eher so eine Computerstimme vor, aber er beschreibt freundliche, also dass es eine freundliche, aber allmächtige Stimme ist und die sanft spricht, das passt jetzt nicht zu Computerstimme in, meine, in meinen Ohren, ähm, aber ich nehme an, er beschreibt da die Energie, mit der diese Stimme gesprochen hat, mit der Intensität vielleicht. Ja Und dann muss er wohl zurück. Wie das Zurückgehen passiert, beschreibt er nicht, aber er wacht auf und ist auf einer anderen Station. Es scheint ihm also besser zu gehen. Und auch sehr interessant, die Fähigkeit, die er mitgebracht hat aus dieser Erfahrung, ist, dass er Hände auf Kranken legen kann. Und das fördert oft ihre sofortige oder schnellere Heilung. Das ist ja nicht so häufig der Fall, dass Leute wirklich tatsächliche Fähigkeiten mitbringen, was die meisten mitbringen. Und er auch ist mehr Liebe, mehr Geduld und mehr Verständnis, aber dass tatsächliche heilerische Fähigkeiten auftauchen, das ist eher selten. Und er hat auch, wie viele andere, es ähm, dann erst 20 Jahre später jemandem erzählt, und zwar seiner Frau, aber im Unterschied zu anderen, die da ja sehr viel Skepsis oft erfahren, schreibt er, ihre, Re ihre Reaktion bestand in einem beachtlichen Interesse für das Thema. Das finde ich gut. Ich finde es schade, dass er da so lange damit gewartet hat. Ähm, ja, denn ich finde ja, dass diese Geschichten wichtig sind für alle und dass es schade ist, dass so wenig darüber gesprochen wird in der Öffentlichkeit. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast. Ja, für heute war es das schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt hoffentlich wieder mehr dazu kommen, Podcast folgen zu machen. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Folgt mir auf Instagram, auf Facebook, schaut euch meine Homepage an. Lasst mir gern einen Kommentar oder eine Bewertung auf eurer Plattform, auf eurer Podcast-Plattform. Und ja, schaltet wieder ein, wenn es die nächste Folge gibt. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.